0: Esti egyetem.
1: A A urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! A mai vendégünk Marsi Viktor, a Migráció kutató Intézet igazgatója a Közszolgálati egyetem oktatója. Jó estét önnek is.
0: Jó estét kívánok.
1: És Afrikáról fogunk beszélgetni. Afrika kiesett az utóbbi években, a hát nem véletlenül persze a köztudatból. Úgy tér vissza, mint egy ilyen rémizgetés a médiában, mint ahonnan millió számra, volt olyan kutató, aki 60 milliós migrációt jósolt Afrikából Európa felé. Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy kelet-Afrikában milyen éhénység van, tehát Nyugat-Afrikát is leírja, hogy mennyire kiterjedt a terror, és hogy mennyire hát mindenféle korábbi vélekedésekkel szemben a járvány mennyire keményen ütötte ezt az egész földrészt. Az ön egyik interjújában azt mondta, hogy 2020-ig úgy tűnt, hogy a, ez a kontinens, amelyik vészes leszakadás, lemaradás mutatott összes többi civilizációval kapcsolatban, az végre konszolidálódik és emelkedni kezd. Ez tört szét 2020 után, ha jól értem.
0: Igenis, meg nem is. Tehát ugye nyilván, ugye itt nagyon sok minden, nagyon sok kérdés, meg téma merült fel itt már a Felkonban is, és nagyon sok ugye valóban igaz, hogy, hogy Afrikáról nagyon keveset lehet itthon hallani és hogy nagyon sok szempontból messziről kell kezdeni ezt a történetet. Az egyik legfontosabb talán az, hogy ugye mindig elszoktuk mondani egy afrikakutatók, hogy Afrika ugye nem egy ország, nagyon nehéz a kontinensről általánosságban beszélni. Nyilván meg kell próbálnunk, hiszen 55 országról van szó, vagy 54, attól függ, hogy számoljuk az ENSZ vagy az Afrika Júna alapján. Tehát nagyon nagyok a különbségek az országok között is, és az országokon belül is. Nagy trendeket mégis látunk Afrika kapcsán. Az egyik nagy trend, amit nagyon fontos hangsúlyozni, azért is, mert hiába küzdünk mi Afrika kutatók, hogy megváltoztassuk ezt a képet, de a, az emberek fejében és a hallgatók fejében is nagyon sokszor még ez a, ez a fűszoknyás emberek jelennek meg, akik kalacsinkóval gyilkolják egymást, és hogy hát nem újdonság, hogy éhénység van Afrikában, hiszen mindig is éhénység volt. Ez azért a 80-as, 90-es éveknek a, a perspektívája és lenyomata. A, a 2000-es évek elén a kontinensen egy nagyon masszív legalábbis növekedés, de sok szempontból fejlődés indult be. A, a világ leginkább gyarapodó tíz gazdaságából általában rendbe, rendre 6 hét afrikai gazdaság volt Etiópiától kezdve Ruandáig. És nagyon komoly gyarapodást láttunk a, a kontinensen. Ez egyébként nem volt független a 90-es éveknek a, a sötét évtizedétől, amikor Afrika rájött arra, hogy nem fogják kívülről megmenteni ezt a kontinens, ha ők nem állnak a, a folyamatok élére, ha nem tudnak jobbot nyújtani egymásnak, akkor ez a kontinensnek a leszakadása ez folytatódni fog. És valóban egy masszív 10-15 éves fejlődésnek lehetünk a, a szemtanúi, a 2008-as, 7-8-as pénzügyi és gazdasági válság sem e, sújtotta olyan mértékben a, a kontinens, mint a világ többi részét. A, a probléma első jelei azok 2011-ben mutatkoztak, ugye az arab tavasz kapcsán, hogy hajlamosok vagyunk elfelejteni, de hát az észak-afrikai arab rezsímek is Afrikában találhatóak, és sok szempontból ezek a, azok a problémák, amik ott megjelentek, ezek a többi afrikai országot is jellemzik. De a, az igazi ö, elem, ami egy ami Úgymond hát botod dugott a külök közé az afrikai fejlődésben és növekedésben, ez, mint a világ többi részén is a koronavírus válság volt, ami részben fölazította az ellátási láncokat, itt különösen egyébként sújtva a kis termelőket, akik nem tudták az áruikat eljuttatni a piacra, és azok zöme tönkrement illetve nagyon fontos említenünk a turisztikai szektort, ami a kontinens gdp ének a jelentős részét adja, 7-8 esetenként bizonyos országokban akár 20%-ot is, amit gyakorlatilag a Covid lenullázott, munkahelyek százezrei, hanem milliói szűntek meg, és a épp kezdett volna kilábalni ebből a, a problémából, amikor is különösen Kelet-Afrikában, de részben Nyugat-Afrikában sorra jöttek az aszályos évek, ugye Kelet-Afrikában négy esős évszak maradt el, és most úgy néz ki, hogy az is elfog. Ugye ez részben egyébként kézba, kéz a kézben járt a koronavírus válsággal, és ugye begyűrőzött az az energetikai válság és a, a klímaváltozása, bocsánat, a, az asszályokkal összefüggő élelmezési válság, ami már egyébként elindult a, az ukrajnai-orosz agresszió előtt is, tehát ugye az energiáremelkedés az már látható volt akkor is, de hát ugye a, a, az orosz invázió ezt még megfejelte. Meg gondolom
1: az érelmiszarák is.
0: Így van ugye itt a, ugye a az élelmiszállák ugye részben az aszály miatt is növekedtek, részben ugye az, az energiaár növekedés minden más szektort is érinti a szállítás, műtrágya használat következtében. Tehát nagyjából az látszik, hogy a kontinensen már a február 24-ig előtt egyes élelmiszerek ára két év alatt 20-30, akár 50-60 százalékkal nőtt, és ugye az ukrajnai-orosz agresszió után még kb. egy kb. a növekedésnek lehetünk a tanulni, és ugye ez azért is problémás, mert a koronavírus válság alatt az afrikai lakosság zöme már felélte azokat a minimális tartalékokat, amikkel kezelni tudták valahogy ezt a válságot, túl tudták élni. És ugye a jelenlegi infláció az lényegében üres zsebben találja őket, mind a lakosságot és a családokat a kis közösségeket, mind pedig ugye a nagyobb állami szektorokat.
1: Egyébként ami a covid illeti, ugye azt gondolták, hogy a afrikai lakosság túl fiatal ahhoz, hogy keményebben sújtsa őket, de ezek szerint nem ez a lényeg, mert lehet, hogy kevesebb halott volt arányosan, hanem a gazdaságot verte szét jobban.
0: Így van, ugye a koronavírusnak nagyon sok másodlagos hatása van, ugye, ugye említettem itt a gazdasági hatásokat, de szerintem még kettőt érdemes kiemelnünk. Az egyik a demográfiai helyzetre voló hatása. Úgyhogy azt mondják a, a, a népességkutatók, hogy nagyjából tíz évet ment vissza most Afrika az időben a, a népesedési folyamatokban, mert ugye gyakorlatilag egy generáció került ki az iskolapadból hónapokra. Ugyanúgy Afrikában is bezártuk az iskolák, mint világszerte máshol is. És ugye egyrészt az történt, hogy a a családok nem tudták eltartani a gyerekeket a rossz gazdasági helyzet miatt, és sajnos a lánygyermek esetében gyakran mi a legegyszerűbb stratégia? Az, hogy kiházasítjuk őket. Na most ugye az, hogy ezek a lányok nem végzik el a középiskolát, vagy akár az egyetemet, hanem kikerülnek az iskolapadból, és anyák lesznek, az azt jelenti, hogy nem 22-23 évesen vállalják az első gyereküket, hanem akár 16-17 évesen, ami azt jelenti, hogy legalább kettővel több gyermekük lesz statisztikailag, mint hogyha elvégeznék az iskolákat. És azt is nagyon sokszor láttuk, hogy a fiatalok otthon voltak, unatkoztak, és ugye ez is nagyon sok megesett lány van a kontinensen, tízezrével, százezrével. Külön programok indulnak egyébként most arra nagyon sok afrikai országba, hogy a a lányokat úgy is visszavigyék az iskolába, hogy gyermekeik vannak. Mert ugye ez tabunak számított nagyon sok helyen. Ezt próbálják áttörni, mert itt nagyon tehetséges lányokról van szó nagyon sok esetben. Több milliárd dollár, amit nagyon csúnya egy le- leképezni a humán erőforrás vészel így az afrikai gazdaságokból, hogy ezek a tehetséges lányok nem végzik el a, a, az iskolákat. Ugye a másik dolog, amit érdemes szerintem megemlíteni, ez a Például az, hogy különböző katonai szervezetek, dzsihadista csoportok hagyan használták ki a koronavírus válságot, az, hogy föllazultak az állami struktúrák, az állam például kevesebb pénzt tudott költeni a hadseregre, a biztonsági apparátusa, és ezért több radikális szervezet jobban megerősödött. Például a, a, a közismert nevén Boko Haram, ugye az iszlámállam nyugat-afrikai tartománya a Csátó-medencében, ahol gyakorlatilag további állami funkciókat vett. Át azért, mert a kormányzat nem tudta ezeket működtetni, és hát a terror növelte a, a területeket, amit ellenőrzés alatt tart.
1: Igen, ezek nem egyszerű mozgalmak, de ez már látszott korábban, észak Afrikában, pontosabban, Egyiptomban a 20-as, 30-as években, a 20. században, hogy nem egyszerűen a muzulmán testvérek egy mozgalmat és időnként nagyon véres mozgalmat vittek, hanem, voltak a szegény negyedekben iskoláik, meg kórházaik, hát ezek ilyen szegény, kicsit leposztult helyek voltak persze, de az állam helyett a lakosságot, és cserébe megkapták a lojalitásokat. Hát gondolom itt is erről van szó, hogy, hogy párhuzamos államok épülnek ki.
0: Pontosan ugye itt a, a ugye hívhatjuk ezeket Árnyi Kormányzatnak, ugye a, a szakirodalom ugye ez angavörd uh, tehát uh, kormányzás nélküli területeknek hívja ezeket. Ugye nagyon sok ilyen találunk Afrikában, de egyébként nem csak Afrikában, tehát a, ahol a központi hatalom a főváros környékét, bizonyos területeket ellenőrzés alatt tartott, jelen van a hadsereg, a rendőrség, a közoktatás valamilyen formájú adminisztráció. De vannak olyan területek, uh, megint visszatérve például a Csátómedencéhez, a Bokáromhoz, ahol a helyi állampolgárok alig találkoznak az állammal, vagy ha találkoznak, akkor ez mondjuk adószedő formájában történik, vagy katonák formájában, akik amikor megjelennek, mondjuk elviszik az állatokat, ugye nem azért, mert erre van a kondíciánálva, hanem azért, mert hónapok óta nem kaptak fizetést, és ők is szeretnének Sohának megjelni valami.
1: az állammal.
0: Pontosan, és ugye ha egy ilyen területen ugye megjelennek a ugye nagyon sokszor egyfajta egy patronus pozíciót vesznek fel. Ugye sok esetben itt etnikai ellentétek is vannak, ezek a közösségek távol a központoktól marginalizálva érzik magukat, sokszor, sokszor ténylegesen is marginalizálja őket az adott államhatalom. És akkor ilyenkor ezek a szervezetek mint egy védelmező alternatív állam jelennek meg és hogy bármilyen minimális szolgáltatásokat is nyújtanak. A helyi lakosságnak az, hogy a, a, a madraszába bevihetik a gyerekeiket, ahol kőkeményszalafi tanokra fogják egyébként tanítani őket, ez még mindig több, mert legalább számolni, meg valamit skandálni, és írni megtanulnak, ez mindig több, mint a semmi, amit a, mondjuk az állam nyújtott ezeken a perifériákon.
1: Ha kicsit meghosszabbítjuk a dolgot, egyébként elképzelhető egy államváltás. Mert úgy értem, hogy egy új állam, jön létre és kiszorítja a régit, és mondjuk föladja a terror vonásait, hanem hát elkezd egy ilyen a helyi értelembe vett polgári módon kormányozni. Ez lehetséges egyáltalán?
0: Hát ugye szerintem sokáig azt gondoltuk, hogy nem lehetséges, vagy nem ilyen formában, de ugye a tálib vétel után Afganisztánban azért ez komoly kérdéseket vett fel a, ennek a lehetőséget, tehát úgy néz ki, hogy ez megvalósult, tehát hogy attól függetlenül, hogy most elismerik-e a, a tálibánt, vagy nem, ez, ez egy de facto kormányzás. És nem véletlen egyébként, hogy a, hát ezek a szervezetek figyelik egymást globálisan, tehát ez egy óriási hajtóerőt adott a többi hasonló szervezetnek, hiszen azt mondják, hogy nézzétek, csak ki kell tartani elég sokáig, és akkor majd az ellenfelénk egy után, idő után feladják ezt a küzdelmet, legyen szó szóval a szomáliai ássabábról, a, a mali Jamatán Nászlál iszlámváll vagy éppen az említett Boko Harámról. Tehát az látszik, hogy, hogy erre van precedens, vannak politikai agendák. Reálisan én ezt nem látom most Afrikában, hogy erre sor kerülne, hogy egy teljes államaprátust, mint a, ahogy történt Afganisztánban, szélsőségessék átvegyenek. De azért szerintem azt érdemes aláhúzni, hogy mondjuk a, tehát csak Szomáliában, az Ássabában nagyjából egy ilyen 150-200 ezer négyzetkilométernyi területet, tehát ez két magyarországi terület, tart ellenőrzés alatt nagyjából két és fél millió lakossal.
1: És nyilván ki van építve egy adminisztráció.
0: Igen, nyilván ne az ügyfélkapu rendszert képzeljük el, Igen. ami Magyarországon működik, de hogy ehhez képest egyébként meg, meglepően hatékonyan működnek. Ugyanezt látjuk a Bokoárám kapcsán, ugyanezt látjuk. Kisebb mértékben mali kapcsán. Tehát itt azért a kontinens szerte több millió ember él, a, él tehát kell felreggel és fekszik le este a dzsihadisták által ellenőrzött és működtetett területeken.
1: Mi a különbség egyébként a, a már működő, de a terroristák által veszélyeztetett államok politikai struktúrája vagy vezetése vagy elitje, illetve ezeknek a terrorszervezeteknek az elitje között? Van különbség egyébként?
0: Nyilván van. A, 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 Elsősorban itt az ideológiai doktrinációt szerintem érdemes kiemelni. Illetve azért, bár én jobban szeretem a zsihadista a jelzőt, meg a, a felkelő szervezet jelzőt, mert ugye a, amint terroristákról kezdünk beszélni, beindul a démonizálás, és onnantól kezdve ugye nagyon nehéz, Mit kezdenek el a szervezetekkel? Nem azért, mert nem lehet, hogy erkölcsileg bármi elfogadható lenne bennük, hanem azért, mert nagyon sokszor látszik, hogy itt csak politikai megoldás van, sajnos akár tetszik, akár nem tárgyalni kell velük. És ezek nagyon brutális szervezetek, tehát azért a, a szemben álló táboromban ilyen szintű uh, terrort nem látunk. Tehát nem, bármennyire látjuk is a nigéria kapcsán például a korrupt elitet, vagy szomália kapcsán azt, hogy sok esetben a szomáli elit inkább egymással harcol, mint hogy az ásrabe ellen harcoljon. Az a brutalitás, az a kegyetlenség, ami ezek a szervezetek föllépnek, ez nem hasonlítható össze a, az állami tevékenységhez, ahhoz a politikai tevékenységhez, amit a, 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 a legális kormányzat kifejt.
1: De azt mondtál, hogy az ideológiai indoctrináció jelenti különbséget, ez vallás jelent?
0: Én túllépnék ezen, ugye a vallást nagyon sokszor használták sok mindenre a történelemben. Ugye az látszik, hogy ezek a szervezetek a, ugye az iszlámnak egy teljesen sajátos és tehát ugye nyilvánvalóan mainstream által elfogadhatatlan értelmezéséből építik fel a tanrendszerüket, ami sokkal inkább működik ideológiaként, mint vallásként. Ezeket az embereket nem érdekli, hogy a, az egyéni szereplők azok milyen viszonyt ápolnak a jóistennel, vagy hogyan történik a lelki fejlődésük, ami ugye egy vallási közösség esetében az még csak kulcs kérdés. Ők ideológiának használják ezt. Hogy azért, mert, és, és ebben van az erejük egyébként, hogy nagyon sokszor látjuk, hogy a, a velük szemben álló államhatalom, etnikai vagy vallási alapon megosztott, a, a szereplők, mint említettem, hogy a szomája kapcsán gyakran egymás ellen küzdenek. Erre nagyon sok energia megy el. A, az afrikai, a legsikeresebb ö, jihadista szervezetek kapcsán, a, amit tetten érhető, amellett, hogy nagyon adaptívak, de hogy nagyon egységesek. Tehát amikor megjelennek így a törésnek a, a lehetőségei, ott nagyon komoly belső tisztogatások történnek. És egyébként pont a Haram kapcsán látjuk most azt, hogy, ahol, ahol egy komoly törés jelent meg a, a szervezeten belül, hogy az elmúlt Években a jelentősen vesztett a befolyásából, mert megfeleződött a, a, a harcos állomány, hogy ketté szakadtak. A két frakció gyakorlatilag egymást adta föl a nigéri kormányerőknek, és ezért elég komoly sikereket sikerült elérni, bár felszámolni nem tudták a. a a nigériai terroristákat, de ebből megint az látszik, hogy többiek megtanultak belőle, tehát hogy a a Száhelben pont azt látjuk, hogy ezek a szervezetek, az Alkaideos köthető szervezetek inkább összeálltak és elsimították az ellentéteiket, mert látják azt, hogy csak ez a stratégia működik hosszú távon, és ezzel tudnak túlélni.
1: Jó, akkor ezt úgy kérdezném meg, ha mondjuk totális hatalomra kerülnek ezek a fegyveres szervezetek, akkor folytatnának tovább egy modernizációs programot, mint amiket 2020 előtt Afrika több országában folyt, vagy pedig ez inkább visszafelé fordulást jelentett, hiszen említette korábban, hogy a legkeményebb muszlim iskolákat, a szalafitákat, szalafita típusú, hogy lehet ezt mondani, ugye irányzatú mondjuk Igen. ilyen iskolákba kényszerítik a gyerekeket, tehát ennek mégiscsak van valami nagyon kemény, fegyelmező ereje, és az ember, azért gondoltam rögtön arra, hogy akkor ez valamiféle visszalépegetés egy korábbi múltba.
0: Szerintem rosszabb a helyzet, ez egy visszalépegetés hogy olyan múltba, ami korábban sem létezett. Aha. Tehát, hogy a, a, ugye itt megint... A... Mint az
1: iraki kalifátus például, vagy a... Kicsit vagy Irán, is, vagy, mint a hát, igen, vagy,
0: vagy, vagy mint amit Iránban láttunk, ugye ez a nagyon erős, teokratikus rendszerbe való átmenet a, a 72 es horadalom után. Mondjuk pár szót az afrikai iszlámról, mert ez fontos. Tehát, hogy a, a kontinensen a, ugye az iszlám, a hagyomány szerint már ugye a proféta idejében megjelenik, Afrika szarván, hogy a az Abeszin királyság fogadja ugye a, a, a menekülteket az arab félszigetről. Az iszlám-Afrika történelmének a része. Ez, ez, azt szerintem ez a kulcs itt. És az is látszik, hogy a, ebben a, a majdnem éves történelemben Afrika az afrikanizálta az iszlámot. Az iszlám vallás gyakorlat Afrikában rengeteg elemet magába emelt a, a helyi hitvilágokból. Olyan elemeket, ami a, az ilyen puritán irányzatoknak, mint a szalafik, nemcsak hogy elfogadhatatlan, de kifejezetten eretnekség. Na most a, ugye sokszor előkerül Afrika a vallásháború, meg a vallási konfliktusok kapcsán is, és ugye mi elsősorban a, a muszlim-keresztény szembenállásra szoktunk figyelni, és ugye most is elsősorban, mert ez zajlik ugye a, a keresztény üldözése a kontinensen, de a legsúlyosabb vallási konfliktus Afrikában az nem a két nagy könyves között zajlik, hanem egy, egy számon belüli belháború. Ez nagyon jól látszik, hogy ahol a dzsihadisták átveszik az irányítást, az elsődleges célpontok azok nem a keresztények szoktak lenni, jellemzően, hanem azok a más muszlim felekezetek, szekták, mint például a szúfik, akik az ő szemükben árulók, mert együttműködnek mondjuk a keresztényekkel, és ne agyistani a békeségben élnek velük, illetve olyan vallás gyakorlatuk van, ugye a szentek tisztelete, az a a csodatevű imámoknak a sírjához, ami a, szemében, bocsánat, a szalafik szemében eretnekség, és ez látszik, hogy az épít, és ugye mit kell először lerombolni ahhoz, hogy ezeket a kultuszokat elvágják a gyökerét, ugye rögtön a, a szufi szenteknek a mauzól, lerombolják, megölik az imámokat, ugye ez jól látszik egyébként Szomáliában, ahol egyébként vallási alapon szerveződött meg egy Alassunna gyamán nevű szervezet, a szomáli Közt, ami épp a, az alapvetően még csak szalafi és e, muszlimtesok e, tanokból építkező, azokat e, hát aztán továbbfejlesztő, ássa harcol. És hogy megint miközben azt látjuk, hogy a, a, ugye itt mindenki ki van hegyezve a, 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 az erőszakos dzsihadista csoportokra, és hogy ők mit csinálnak, az igazi tragédia Afrikában az, hogy a, a társadalom egészében zajlik az indokrináció, van egy ismerősöm, aki hát gyakorlatilag 30 évvel foglalkozik Szomáliával, már ott volt a, a 93-as nagy ENSZ misszióban, és hogy azt mondta, hogy akkor a szomálig üdvözölték a nyugatiakat, a nők kis, hát kis túlzása félmesztelenül járkáltak az utcán, a gyerekek fociztak, és az amerikai katonáktól rágókat kértek, és örültek nekik. Most ugye ennek vége van Szomáliában. Ugye én és 15 ben jártam az országban. A, ugye a, a hölgyek teljes mértékben el vannak ö, kendőzve, ö, ugye nem lehet kezet fogni velük, és a tradicionális szomáli kultúrában ennek semmi ilyen gátja nem volt, ugye most már ez, ez megszűnt. A gyerekek ellenségesen, de legalábbis gyanakúan nézik a, a nyugatiakat, ö, és többen beszámoltak arról, hogy a, A gyerekek, akik nem az Ássabában által előzött iskolákban, hanem mindenféle az arab felől érkezett alapítványok által működött iskolák vannak, hazamennek a suliból, és azt mondják a a szüleiknek hogy miért hallgatnak nyugati zenét, miért néznek focit, mert ez harám iszlám ellenes, és az látszik, hogy a a lakosság 70%-a 30 év alatti szomáliában. Tehát gyakorlatilag egy egész társadalmat sikerült, Három év, fordítva volt de, igen, gyakorlatilag átdoktrinálni. Át Ugyanezt látjuk Maliban, tehát a, a félelmetes látni azt, hogy 13-ban ugye ezt az országot félig elfoglalták a szélsőségesek, az Alkaidának gyakorlatilag semmiféle hagyománya, és ezeknek szélsőséges tanulnak Maliba se volt. Egy nagyon békés, szúfi iszlámot követtek, és amikor a franciák visszafoglalták a terület egy részét, előkerültek ilyen, hát nem tudom másképp kifejezni, de a hallgatók így fogják érteni, ilyen zsihadista kézikönyvek, bevezetés a terrorba két kreditért, ami világosan ki volt fejtve, hogy nem, az nem működik, hogy akkor házasságtörésért rögtön kivégezzük az embereket, meg levágjuk a kézüket, Először kezdjük el iskolákat működtetni, jogszolgáltatást működtetni, osszunk egy kis ennivalót, kezdjük el szép lassan indoktrinálni a lakosságot, és utána meg tudjuk vetni a lábunkat. Most ezeken a területek zömén a szélsőségesek nem voltak tovább jelen 6 hónapnál. Tehát azt gondolnák, hogy társadalmilag 6 hónap az egy láthatatlan idő, mégis ez a 6 hónap is elég volt, ha nem is a többségnél, de bizonyos csoportokat megnyerjenek maguknak, és ebből táplálkozik 10 éve már ez a felkelés.
1: Tehát gyakorlatilag Afrikában a nyugat az egy növekvő?
0: Abszolút. Hatás,
1: és? Ö... És ennek ez lenne az oka, hogy megjelentek a szélsőségesek, akiktől ugyanúgy féltek, jó rendben megépítették a iskolákat, amik korábban nem voltak, az óvodákat, mit tudom én micsodát. De hát, hogy mondjam, az ember azt gondolta volna, de lehető hogy ez egy nagyon súlyos elfogultság részemről, hogy a nyugati zenék, a nyugati filmek azok olyan kulturális vonzerőt, kulturális vonzerőt jelentetek, ami elől, vagy ami alól eddig egyetlen kultúra se tudta kivonni magát. A Szovjetuniótól kezdve egész a Ez most meg tud fordulni?
0: Igen, ugye, hölgyem is olyan, azt látjuk, hogy attól, hogy valaki megissza a coca attól még simán fölül a repülőgépre, és vele vezeti azt az tornyokba. Tehát, hogy a, itt ez a, ez a kettő nem jár kéz a kézben, és hogy, hogy valószínűleg az volt a legnagyobb ö, tévedésünk ö, így nyugatként, hogy azt gondoltuk, hogy a... Ö, hogy ezeknek az elemeknek az átvételé, ez, ez automatikusan társadalmi változást és végtelen szeretetet fog a, a világban vinni, és ugye a fukuyama idéz eljön a történelm vége, bár ugye ez is kicsit kiforgatjuk szegény fukuyama ennél azért jó a komplexebb dolog, amit leírt. De komolyra fordítva a szót, tehát itt ez nem csak ebből táplálkozik, sőt főleg nem ebből táplálkozik. A, az egyik nagyon fontos elem ugye a gyarmati örök, örökség, tehát a, az afrikai kontinensben és az afrikaiakban továbbra is nagyon masszívan benne van az, hogy az európaiak és a nyugat, és itt meggondoljuk, gondoljuk, hogy különösebben uh, disztingválnak egyébként a, a nemzetek között.
1: Erről egy interjújában, hogy ez már egy ilyen áldozatkultúra. Szóval, mint a túl lenne dobva.
0: Igen, igen erre szerettem valaki futtatni most is, tehát hogy a, a kontinens járva már egy ideje, és elég sok emberrel beszélve elég sok országban, tehát, hogy, és ezt nyilván lehet vitatni, tehát hogy nem szeretném mentegetni a, a gyarmatosítás, mert nincs mit menteni rajta, de azért az, a, és sőt a, a strukturális gyarmatosítást se szeretném mentegetni, tehát a világgazdaság Afrikát nyersanyag termelésre be, tehát ez nagyon fontos, és egyébként itt nem csak a nyugat, nem csak, hanem itt azért Kína, India, Oroszország, Brazília, tehát ez elég széles a sorában. Ezért fontos egyébként, hogy az afrikai az a 2000-es évek elényen azt mondták, hogy eddig is ne tovább, tehát hogy ezen próbálnak változtatni. Tehát ezek mind vannak, de, de mégis azt látom, hogy Afrikában azok az országok mennek előre, akik azt mondják, hogy jó, ez van, persze utálunk benneteket, de azért kereskedjünk, de azért mutassátok meg, hogy hogy lehet egy jó IT-vállalatot megcsinálni, de azért az infrastruktúrális projektet csináljuk meg együtt. Tehát, hogy a... Bocsánat, az... az, az tehát ez a kicsit áldozat nézéssel a kontinens nem fog messzebb jutni. Annál is inkább, mert megint engedjék maga a hallgatók, tehát hogy kicsit közelebb hozzuk ezt a történetet, tehát hogy szerintem ebből a szempontból mi magyarok is kicsit, meg általában egy kelet-közép-európaiak is kicsit ilyen afrikásak vagyunk, hogy hajlamosak vagyunk mindenkire mutogatni, hogy mi miatt tartunk itt, és miért, mi miatt nem elég zöld a, a fű a kertünkben. Szerintem meg kell fogni az eke szarvát és előrefele haladni ezzel, mert alapvetően ezzel fogunk tudni elérni valamit. És Afrika is ezzel fog tudni elérni valamit.
1: Igen, már felnőtt voltam, amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy miért ünnepeljük mi mohácsot. Ez teljesen irracionális. Na jó, eh, amikor beszélt a terrorfenyegetettségről, meg ennek a hitettségtől, a széteséstől, a, a nyugatgyűlölet megjelenéséről, amiben persze biztos benne vannak az oroszoknak a kínaiak, majd meg mindjárt megbeszéljük, hogy hogyan, akkor ez érinti azokat az országokat, amiket kifejezetten szervezetnek, működőképesnek gondolunk. Mi itt van Kenya. Egy rádiós kollégám járt ott, és hát ódákat zengett. Ez a, ez a járványnak, ha nem is a csúcsán volt, de egy nagyon komoly szakaszában, utazott a vonattól, azt mondta, félóránként mostak föl, mi anyagkesztűs lányok, fiúk, Szintén fél óraként kimosták a wc mindent letörölgettek. Azt mondta, ilyet ő sehol nem látott. Mi a nevet? De azért, de? mert
0: utaztam ugyanezzel a vonat, ja, és ugyanezt de. történt. Ugye ez, ez a. a Mombassa? Igen, a Mombassa. Igen, a. És amiként megmutatja Afrika kétarcúságát is. Tehát ez, ez nagyon érdekes ez a példa. Tehát, hogy a. Ugye a hallgatóknak, csak hogy tudják, ugye a, és aztán meg, meg egy Kenyáról is beszélve, tehát, hogy a, ugye Kenya egyrészt Kelet-Afrikának, meg kicsit Közép-Afrikának is a, a motorja gazdaságilag, és sok szempontból egyébként Afrika-Svájca, tehát hogy egy nagyon jól működő, már néha vadkapitalista gazdaság, de ami azt is jelenti, hogy aki próbálkozik azért az megtalálja a számítását. És egyébként ugye, ami érdekes, hogy itt ugye Kenya alapvetően a, a nyugati érdekszférában volt benne, és van is benne egyébként, de azért látszott az így az elmúlt tíz évben, hogy elkezdtek kifele kacsingatni, és a, ez a, a, ez a gyorsasút ami mombaszát t a, a nagy kelet-afrikai kikötőt, kelet-afrikai legnagyobb kikötőjét, kötő össze a fővárosan, Nájrobíjó, és megy tovább a kontinens belsején, most nagyossáig van vonat, ez a kínaiak vállaltak, hogy megcsinálják. El is készült ugye most már a nagyossáig a szakasz, és én is utaztam rajta egyébként a, és valóban ez van. tehát, hogy me- megint nem szeretnék itt nagyon kötni, a, nem akarom nagyon kötni a dolgot, de szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok. Tehát a, a, amikor a késésekről beszélek a vonatok kapcsán, ugye most már állítólag maguk a német vonatok sem, amiket legendások voltak, sem lehet várni, hogy időben jöjjenek. De most az SGR Kenyában ez olyan mértékben jött időbe, hogy ott 10 perccel az indulás előtt, hangos bevonda elkezdve gondolni, hogy 10 perc múlva megyünk, 7 perc múlva 5-2, és amikor a másodperc mutató odaért az egészre, akkor a vonat kisiklo, ö, nem kisiklott, hanem elindult, kifutott az állomásról, bocsánat. És ugye azért ez egy, tehát Momba száig ez egy több mint 5 órás út. Úgy egyébként nagyon fontos, és ez viszont, hogy egy nyomtáv van, nem, nem dupla sínpár egyetlen percet sem késett a vonat ezen a távon, és valóban ez történt, tehát, hogy a, a, a vonat tiszta volt, a kis túlzással a, a, a WC fülkékben, amike, amik bocsánat, nem is fülkék, hanem fél féltermek tehát, hogy enni lehetett a padlóról, tehát, hogy ott ilyen, ilyen viszonyok voltak, viszont ugye ez a, a vonat kétarcúsága, és a kínai egyébként, amit itt vagyunk, a kínai befektetések kétarcúsága, hogy a úgy néz ki, hogy ugye, mivel a kinek egy sinpárt építettek, és ugye ez nagyban megnehezíti ugye az ár, a vonatforgalmat, ami nem csak személyszállítás lenne, hanem áruforgalom is, ugye, emiatt úgy néz ki, hogy a projekt egyelőre ráfizetéses. Tehát, hogy a, és egyébként most volt a kenyába választások, és ez a nagy téma, hogy mit lehet kezdeni egy hiper-szuper, gyönyörű, alapvetően jól működő, de veszteséges vasúthálózattal.
1: Csak nincs itt is egy olyan díl a kínaiakkal, hogy amennyiben nem tudják fizetni ezeket a fejlesztési pénzeket a koronantól, ha az egész vonal a kínaiakért.
0: Hát ugye, a, ha a kenyai politikusokat hallgatjuk, akkor nincs. Ha a kenyai sajtót kérdezzük, akkor ez már hát nem hónapok, évek óta téma, hogy vajon van-e ilyen. Ugye itt a koronaékszer az az önmombaszai kikötő lenne, ami még egyszer mondom, hát, nagyjából egy ilyen 150 millió, hanem 200 milliós térség gazdasági ütőre, és a rossz nyelvek szerint ugye ha nem fogják tudni a kenyerek fizetni a hitelt, akkor Hát ez lehet a díl, hogy átveszik a kikötőt. A, az tény egyébként, hogy a, a kenyerek nem tudják fizetni, tehát a megérkezett a meg, első 10 millió dolláros büntetési csomag az elmaradt hitelek miatt. Láttunk már erre példákat, nem csak a Afrikán kívül, hanem Afrikában is, ugye a, a luszokai nemzetközi repülőtér kapcsán, hogy amennyiben nem tudják fizetni a hiteleket, akkor ez átkerül kínai fenntartásba. Meglátjuk, hogy mi fog történni.
1: Jó, de arra a kérdésre mondtató pozitív válasz, hogy minél szervezettebb, minél modernebb egy állam, minél jobban működik, annál inkább visszatudta verni legalábbis ezeknek a hatásoknak egy részét, a, a állt, hogyha mondjuk működtetnek egy jó öntözőrendszert. A Covidot ot ugye ezért hoztam ezt a vonatot példának, vagy pedig a háború okozta élelmiszer kieséseket új. Forrásokból, tehát ez nyugtat valami védelmet.
0: Persze, tehát hogy azért, ahogy látjuk azt, hogy Európa alapvetően képes kezelni. Képes volt a Covidot kezelni, képes többé-kevésbé kezelni az energetikai válságot. Ugyanúgy az afrikai államok jól viszonylag jól működő afrikai államok kapcsán is azt látjuk, hogy megtalálják az alternatív élelmiszerforrásokat, többé-kevésbé az alternatív energiaforrásokat, hogy, hogy fenntartsák a gazdaság működését. Kenyában is alapvetően ezt látjuk, vagy itt mondjuk Egyiptom, nem tudom, dél-afrikai köztársaság, kontinens másik oldalán, mondjuk Szenegál. Az igazi problémát mindig ott találjuk, ahol ugye kulminálódnak ezek a kihívások a gyenge államisággal, vagy alig létező államisággal, esetenként ugye a fegyveres konfliktusokkal is megterhelve, mint Szomália, Dél-Szudán, burkina Faso vagy Mali ahol egyszerűen már eleve egy teljesen kivérzett országra érkeznek meg ezek a kihívások. Ugye így gyakorlatilag csak a külső segítség maradt, tehát a, a segélyezés. És mivel azt látjuk, hogy az élelmezési válság az világszinten jelentkezik most a növekvő infláció, illetve ugye a kieső ukrán és orosz gabonakészletek miatt, ugye nagyon sok éhes szájat kellene ellátni. Úgyhogy közben sokkal drágább lett az élelmiszer. Tehát ugye az, hogy Afrikában most visszatért az éjjenség, és emberek halnak éhen tömegesen, bár ugye most még mindig csak bestések vannak, hogy ez mekkora mértéket jelent, ezt sajnos jelenleg nem látjuk, hogy hogyan tudná kezelni a a világ.
1: Ön többször utalta arra, hogy igazából nagyon bizonytalanak vagyunk ezekben a statisztikákban, amiket hol vezetnek, hol nem, hol megálmodják, hol meg pontosak. De hogy állítólag négy másodperceként hal meg egy ember. Ezt
0: az az, az, az alultáplátság miatt naponta. Igen, igen ugye ez, a, ez nagyjából ilyen egy hónappal ezelőtt kijött adat egy nemzetközi, hmm. nagyjából 70 nemzetközi szervezet, bocsánat, 70 országból ilyen 130 nemzetközi szervezet készített egy ilyen riportot arról, hogy mekkora a baj. Ugye akkor is most is elmondom, hogy fogalmunk sincs, hogy ezek a számok validok-e, Pont ma egyébként, mielőtt jöttem, néztem az oxam. Az oxam azt mondja, hogy bocsánat, idézőjelben nem négy másodpercenként, csak 48 másodpercenként hal meg egy ember. De azt hiszem, hogy összességében ez, ez a bizonyos mindegy, mert ez, ez, ez mindannyiunknak való azért a, a szégyene, hogy 2022 ben megint itt tart a világ. És a tehát mikroszintenén én ott látom érzékel, hogy óriási lehet a baj, hogy azokból az országból viszonylag nagy a nemzetközi jelenlét. Én mindig Szomáliát szoktam hozni, mert Szomália már 30 éve ez a szenvedő országa, nagyon sok segélyszervezet van, elég jól látjuk, hogy mi történik, és ott a beszámolók, azoknak az embereknek a beszámolói, akik elérik a városokat, a menekültáborokat, azok, azok horrorisztikusak. Tehát, hogy a család elindul, ugye nagyon sokan az ásabab által ellenőrzött területekről jönnek, ami azt jelenti, hogy a férfiak nem jöhetnek el elvileg, az ásabab kivégzi őket, vagy már besorozta. Tehát az anyukák indulnak el a gyerekekkel, és rengeteg ilyen történet van, hogy az anyuka indul a 6-7-8 gyerekkel, és a gyerekek felemek halút közben. A, de a, arról is egyébként, hogy, a, hogy elérik a táborokat, de egyszerűen a gyerekek egészségi állapota már annyira megrendül az éhénység miatt, hogy, hogy ott sem tudnak segíteni rajtuk. Ugye ráadásul me, a, ugye a, kik halnak meg legtöbben, az öt éve alatti gyere, kisgyerekek, és ugye, ez csak globális szinten, ugye, a, ugye, a hiába érkeznek meg a másfél éves kisgyerekek, őket nem lehet, nem tudom, ö, sült táplálni, itt bébitápszerekre lenne szükség, és ugye a világszinten bébitápszerből is most hiány van a különféle okok miatt, tehát sok esetben ez sem garantálja a túlélést az az érkezőknek, illetve ugye, ugye az alultápláltság ugye az a probléma, hogy a, a, az immunrendszer lényegében megszűnik működni, és a lege, a, ugye az emberek többsége nem effektíve éhen hal, hanem a legyengült immunrendszer miatt elkap olyan betegségeket, amit lehet, hogy másikai várándítással megszabadulnak tőle, most viszont belehalnak a gyerekek.
1: Honnan jönnek ezek a vándorok elsősorban a szubszarai, szaharai térségből?
0: Igen, de ez nagyon fontos aláhúzni, hogy ugye merről is mindenféle dolgokat lehet hallani tévesen. Tehát itt most országon belüli vándorlás látunk elsősorban. Maximum az országok határtérségei láttunk nemzetközi, hát ez menekülést, de ö, nem, tehát ez a tömeg nem jelenik még meg sem Európa, sem a közelkelt viszonylatában, azért sem, mert hogy ö, tehát, ha lenne pénzük az ember csempécekre, nyilván elsősorban akkor élelemre költenék. Itt országon belüli vándorlásot látunk, itt viszont, hogy itt megint nem tudjuk a statisztikák, Szomáliából elég jó statisztikák van, évele óta több mint egy millió fővel nőtt azoknak a száma, akik elmenekültek az országon belül, ez gyakorlatilag egy az egyben az a miatt. Tehát szerintem nagy bizonyossággal mondhatjuk, hogy kontinens szerten ez 10 millió számokat érint.
1: Ez az a belső migráció.
0: Ez a belső migráció, így van. Nem mondhatjuk egyébként, hogy a nagy élelmezési válság az nem okoz Afrikából kivándorlást, ez elsősorban az észak-afrikai térséget érinti, ahol ugye nem, nem éjjénység van, hanem óriási infláció, és a középosztályai része, ugye mert ez, ez se új, hogy az arab tavasznál már ezt láttuk, hogy a lábbal szavaz a jövőre, és azt mondják, hogy túl drága az élet, kevés a munkahely, stagnál a gazdaság, viszont akár egyetemet végeztem, főiskolát, középiskolát, tehát valamit szeretnék, és nekik van annyi pénzük, hogy kifizessék az embercsempészeknek az utat Európába. Illetve általában is az afrikai középosztály részéről a jelenlegi gazdasági válság kapcsán látjuk azt, hogy ha lehet kiáramlanak, akár legális, ha nem, akkor illegális csatornákon keresztül.
1: De korábban lehetett olvasni arról is, hogy, hogy mondjuk Líbia tele van olyan rabszolgákkal, akik átvergődtek, a sivatagon eljöttek különféle országból, de nincs pénzük arra hogy fölkerüljenek egy hajóra, az embercsempész hajgójára, ami mondjuk Olaszország felé megy, ezért, ezért a rabszolgassák, hogy ledolgozzák ezt a pénzt. Ez, ez jellemző, vagy pedig egy ilyen újságírói túlzás, valaki talált egy ilyen storyt és megírta.
0: Nem, sajnos nem, de ugye a, pont most jött ki a, ez is nagyjából, másfél hónapja volt az ensz egy nagy jelentése, a, hú, kövezenek meg most a, úgy dereng, hogy az ehhez beszéléshez szerint 51 millió ember él a világon kvázi Tehát, hogy ami azt jelenti, hogy nem kap a munkájáért fizetés vagy töredéket. Tehát, hogy is itt a, szex, a szexuális rabszolgáktól kezdve gyakorlatilag a, a Líbiában a miliciákhoz besorozott emberekhez, akik ha harcolnak és esetleg túlélik, akkor kapnak annyi pénzt, hogy Európába, tehát ők mind benne vannak. Igen, valóban sajnos azt látszik, hogy a nem csak Líbiában egyébként a, a, a kvázi rabszolgaként működtetett vagy dolgoztatott emberek száma ez nagy. Ugye a, ez, hol kapcsolódik ez a, a, a migrációhoz, az illegális migrációhoz? Ugye az útrakelők zöme, tehát ugye a szubszaharából, különösen mondjuk, mondjuk Etiópiából eljutni Európába, azért ez egy ilyen 7-8-10 ezer dolláros utazás, amíg a csempészeket végig az ember. Ez ott is óriási összeg a család vagy össze tud adni ennyit, de egyébként egyre kevésbé adják össze, mert látják az útnak a kockázatait, vagy a töredékét, és ez azt jelenti, hogy az illető kifizeti a csempészeknek a, mondjuk a távolságot, azt mondja, van 2000 dollár, akkor a csempész azt mondja, hogy jó, ennyiért Addis-Avavából Szudánba Hartúmig tudlak elszállítani, ott majd keresünk neked valami munkát, meg, vagy keresel magadnak, megkeresed a pénzt, és amikor meglesz, akkor mehetsz tovább, is. Etapokba teszik meg az illetők az utat. Ez nagyon sok uh, interjú, rengeteg interjú készül egyébként, különösen Tunéziában, Líbiában föltólódott emberekkel, és akkor látszik azt, hogy akkor megérkeznek. Lehet, hogy egyébként a csempészek valóban szereznek neki munkát, összegyűjtik a pénzt, és ez, ez nem mondjuk ö, egy prostitúció, de sok esetben ebből prostitúció lesz, vagy az lesz, hogy ott van a kartonban, és akkor ott fél egy év alatt megkeressik valahogy a, a következő etapnak az összegét, vagy ott megvárják, hogy a család otthon közben még összeszed egy adagot, és átutalja nekik, vagy a csempészeknek, és több ilyen lépcsőfokban érnek el, ö, amiben tényleg hát borzasztó ö, körülmények közt tudnak ö, tudják dolgoztatni az embereket, élnek ezek az emberek. Tehát ez hosszú idő, nem? Még évek is lehetnek. Sőt, hát a jellemző az, hogy ez évekig eltart. Tehát, a, tehát az illegális migráció, az, tehát, hogy ne, nem nagyon látjuk, hogy bármire megoldás lehessen, hiszen óriási időkiesés a részevőknek, óriási pénzkiesés, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy ugye az útrakelők azok elindulnak egy viszonylag helyi szinten jó szituált közegből, és az út során gyakorlatilag óhatatlanul traumatizálódnak.
1: Páriák lesznek.
0: Páriák lesznek, kínzás lesznek kitéve. De hát gondoljunk bele, hogy végignézik, hogy mondjuk megerőszakolnak vele. Tehát, hogy nem is őket feltétlenül, valakit megerőszakolnak mellettük, valakit agyollőnek mellettük, tehát nagyon súlyosan sérülnek lelkileg ezek az emberek, és akkor még csak a lelki részt említettük.
1: Ez az oka ennek a féktelen céltudatosságnak, hogy tudnék nagyon sok fázison kell keresztül menni, de nincs olyan ezek szerint, hogy ritkán amikor az ember azt mondja, hogy na jó, hát idáig elértem, ez nem olyan rossz. És már elegem van abból, hogy évek óta vandorlok.
0: Ez változó egyébként, tehát hogy a a, néha lehet olyat hallani, hogy átaki aki eljut Líbiáig, az, úgy, az már úgyis át fog jönni Európába. Én 19-ben voltam Tripoli-ban, és, és volt szerencsém beszélni néhány szubszorából ér, induló és Líbiába érkező emberrel. Ez nem olyan evidens egyébként. Tehát, hogy, a, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ők már örülnek, hogy Líbiáig eljutottak, itt tudnak annyi pénzt keresni, hogy utaljanak az a családnak. Még az afrikai kontinensen sem vannak, tehát mentálisan még nem volt meg az az ugrás, meg fizikailag, hogy átkeljenek a, a földközi tengeren. A, még érzik valahogy, hogy hogyan működik az az ország, mert ott van Afrikában, és tehát sokan mondták, nagyon sokan mondták azt, hogy ők nem akarnak tovább jönni, mások viszont azt, hogy igen. Most Tunéziában egyébként a... A legutóbb szeptember közepén voltunk ott egy konferencián egyetve kutatóúton, és ott, ott is sikerült azért pár interjút megejteni, és a, a, az ens munkatársai, a ENSZ menekültügyi főbiztosságának a munkatársai azt mondták, hogy, hogy mindenki álltak. tehát akikkel ők foglalkoznak, mindenki azt mondja, hogy át akar menni Európába, Olyannyira egyébként, hogy a, a tunéziai gazdaságban paradox módon ö, bizonyos szektorokban munkaerőhiány van. És különösen a belső területeken egyébként, Tunézia belső területein, és hogy az ENSZ-nek van elég jó az együttműködése egyébként a tuniszi kormányal és a gazdasági szereplőkkel, és felvetették, hogy, hogy munkát tudnának biztosítani a, a menekültek számára ö, gyárakban és nem vállalták, azt mondták, hogy nem, mert az ország belső területein van, és onnan sokkal nehezebb lesz nekik elindulni Európa fele.
1: Hát ez felveti azt a kérdést, ami korábban egyébként nem értelmetlenül merült föl, hogy nem lenne e fejleszteni ezekben a kibocsátó országokban, mintsem, hogy tárolni ezeket a szerencsétleneket százezer számra Európa határán. Vagy eltűnni, hogy a radar alatt bejönnek, ugye Európában senki nem tudja, hogy mit csinálnak, miből élnek, ha bűnkövetnek követnek el semmiféle, hogy mondjam, csak számunk nincs, mert azt se tudják, hogy hívják, kiról van szó, és itt tovább.
0: Meg, hogy itt van. Igen. Hát igen. igen, a, tehát ugye Nem véletlen egyébként, hogy a, a, a fejlesztési tevékenységekben egy, tehát egyre inkább ez a paradigma kerül előtérbe, Ugye, hogy, hogy helyben segíteni, tehát hogy ez, 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 ez bármilyen egyszerűen is hangzik, és tehát hogy nem nagyon a látunk más megoldás, ugye ha megnézzük a magyar kormány programot a hangori Helpset is, tehát hogy, hogy azért, hogyha ha megnézzük, hogy mekkora összegbe kerül egy, egy sikeres integrációs projekt Európában és abból hány embernek a megélhetését, vagy a munkahelyét lehetne megteremteni, mondjuk maradjunk Kenyába, vagy Etiópiába, hogy egész egyszerűen nincsenek paritásba egymással. Tehát, hogy a a, itt szerintem nagyjából, és megint a számháború, de valóban egy a húsz és egy a százhoz az arány. Tehát, hogy itt azért ilyen, ilyen arányok vannak. Ugye nyilván, nyilván helyzetben vagyunk, tehát, hogy, hogy az emberek érkeznek, és akkor itt valamit kezdeni kell velük, és ugye nagyon nehéz megosztani azt, hogy miközben itt vannak már a, a, a menedékkérők, meg az illegális bevándorlók, hogy velük is kell valamit kezdeni, miközben ugye a kibocsátott térségekkel is kell valamit kezdeni. És hát azért, ugye itt minden összefügg, minden térjünk vissza, ugye arra, hogy, hogy Afrikát azért alapvetően a világgazdaság és a, a nagy centrumok nyersanyagtermelésre ározták be. Nagyon látványos volt az, hogy hogyan próbálták a külső szereplők, az elmúlt időszakban egyébként Kína megakadályozni azt, hogy a, a termelői kapacitások Afrikába települjenek. Mert ugye megint csak tehát a, nem, tehát találkozok ezzel, hogy azon az emberek fejében, hogy hát a, azért nem települnek autógyárak nagy számba Afrikában, mert a munkaerő az nem lenne képes bekapcsolódni a termelésbe és ellátni a feladatait. Aki ezt gondolja, akkor javaslom, hogy használja az SGR-t Nairobi és Mombasa között. Nem, egész egyszerűen nem érdekel mondjuk a kínai, Szereplőknek, hogy a gyártási kapacitást átvigyék, hiszen az fogja jelenteni, hogy otthon munkahelyek szűnnek meg. Ez lassan változik egyébként, de nagyon sok időbe fog telni. És ugye, hölgyem és megint ugye nagyon sok ilyen ö, csoda, ö, nem tudom, fegyvert vagy mit, ez rossz hasonlat, de hát ilyen mindent átütő megoldást találtak ki a fejlesztési ügynökségek az elmúlt években, évtizedekben, de ami világosan látszik, azért, hogy ha, ha van, munkahely. Ha van perspektíva a lakosság körében, akkor ők nem azzal kelnek föl kora reggel, hogy hát nem fogok itt dolgozni a a családom körében, a kultúrám körében, a barátaim körében, abban az országban, amit ismerek, abban a közegben, ami ami otthonos nekem, hanem akkor elmegyek, nem tudom, Európába, amúgy meg télen hideg van, és fagy, és esik a hó. Tehát, hogy hogy ez egy egy kulcsmomentum. Most is Afrikában, és lesz a következő évtizedekben, hogy, hogy ezt a megtartó képességet mennyire lehet növelni. A, az afrikai emberek ebben a szempontból is sem mások, mint mi. A nagyon egyszerű dolgot szeretnének, azt szeretnék, hogy egy picit egyről a kettőre el tudjanak jutni a saját életükben, és azt lássák, hogy az ő gyerekeik egy picit jobban fognak élni, mint ahogy a szüleik generációja, és a nagyszüleik generációja él. Tehát, hogy és ez szerintem nagyjából közös egyébként az emberiségben, és mindegy, hogy Amerikáról, Oroszországról, Kínáról, Afrikáról beszélünk. Tehát ugye, és ezt azért tudom fontosnak hangsúlyozni, mert, hogy, hogy nem arról, mert hogyha azt gondolnánk, hogy itt mindenki svájci élet akar élni, akkor ugye azt mondjuk, hogy nem is érdemes nekiállni, hanem hagyjuk az egészet. Nem erről van szó. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem egy mission impassziből azért alapvetően.
1: Amikor a... Legnagyobb viták folytak a britek és a franciák között azért, hogy a francia partokról, mondták a britek, akadálytalanul jöhetnek a illegális bevándorlók csónakjai, hajói, tutajjai, mit tudom én micsoda, és hát neki kellett kihalászni őket a tengerből, meg, meg, meg akadályozni, hogy az országba. E, akkor volt egy ilyen történet, hogy valami három-négyszer visszaküldtek egy, egy embert, aki 15-öttször is neki ment hogy mit szólnak az afrikaiak ahhoz, hogy érezniük kell, hogy Európa úgy érzi, hogy megvan telve, hogy nem akar több embert befogadni, ugye ezt most már minden európai ország szigorítani akarja az unió határainak az őrzését, és mégis, tehát ez a visszautasítás, ez a nem kell kelleszte nekem, mert nagyon sokan vagy, ez nem befolyásolja őket?
0: Visszatartó ereje nincs, ez megint a, a nyugat elleni érzéseket tudja esetleg fűteni, meg ugye mindig előkerül ugye ez a rasszista kártya, de, de ugye itt megint, megint a perspektívákat érdemes szerintem felmutatni, ugye, mert, mert valóban van egy ilyen képzet most a világ fejében, meg szerintem nekünk is itt mm. Európában, hogy mi, mi milyen végtön zárt kontinens vagyunk, és hogy így nem, nem engedünk be senkit, és bezárjuk az ügyeket, hanem most, azért megint a hallgatók figyelmébe ajánlanám, hogy éves szinten legálisan hosszabb rövide tartózkodásra 700 millió ember lép be az Európai Unió területére. Ugye ez a világ népességének ugye majdnem az egy Tehát, hogy Azért egy bezárt terültbe kevesen jönnek be ennyien. És az a szám is, akik tartósan érkeznek Európába éves szinten, és itt maradnak, ez két fő környékén van. Tehát ugye ha Ugye a mi percepciónkat így az egész migrációról ezek a csónakos képek határozzák meg, meg ugye ezek a nagy perek, hogy valaki nem tudom, hányszor küldték vissza. Engem. Egyébként, ha már így ezt el lehet mondani, a, voltunk januárban déli határon, a, volt, a rendőrök elmestek, volt egy ilyen delikvens, aki 57 ére próbált meg átmászni a kerítésen, és Sziasztok. mondta, hogy, és mikor visszavitték, mondták, hogy 58 a gyár is úgy is jönni fog. Tehát, hogy, hogy azért azt mondani, hogy itt Európa bezárt, és nem lehet bejönni, ez egy falskép. Óriási kapuk vannak nyitva, oktatásra, képzett munkaerőre. Az látszik, hogy Európa nagyjából belőt, hogy kik azok, akiknek a, a munkaerőpiasznak szüksége van, és kik azok, akik a tömegesen nem, nem fogja tudni felszívni őket a, a gazdaság.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a Marsi Viktor, a Migráció Kuzató Intézet igazgatója, a Közszolgálati Egyetem oktatója volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A János Selmeciános szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
0: A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.